0: Gerne eure Bibeln im zweiten Buch Mose aufschlagen. Wir wollen heute weitermachen im zweiten Buch Mose. Wir haben ungefähr ein Viertel des Buches geschafft, nach zwei Jahren. Und ich freue mich, dass wir heute weitermachen können. Stell dir vor, oder wahrscheinlich hat jeder von euch eine Sache, die er besonders liebt und besonders behandelt. Vielleicht ist es deine Lieblingsteetasse, dein Lieblingsstift, dein Lieblingswerkzeug oder etwas. Und du behandelst es besonders, weil das deine Lieblingssache ist. Also du, wenn sie schmutzig ist, machst du sie zuerst sauber und nimmst sie. Und stell dir vor, sie wird nun geklaut werden. Diese Lieblingstasse, Lieblingsstift wird geklaut werden. Und du bist verzweifelt darüber und suchst danach, und findest es tatsächlich auf Ebay, Kleinanzeigen wird es verkauft. Was würdest du machen? Du würdest alles daran setzen, diese Sache zurückzuholen, sie zu kaufen und dir wieder zurückzuerwerben, weil es deine Lieblingssache ist. Und das ist ungefähr heute das Thema, was wir uns anschauen wollen. Israel, Gottes erwählte Volk, ist in der Gefangenschaft in Ägypten. Es ist nicht das beste Volk, nicht das vorbildlichste Volk, aber es ist Gottes geliebte Volk und wir sehen heute, wie Gott sein Volk herausholt. Und der Titel der Predigt ist Der Kampf um die Heiligung und wir werden sehen, warum es ein Kampf ist, weil wir sind mitten in den Plagen und Heiligung ist das letztendliche Ziel, was Gott mit seinem Volk vorhat. Da wir ja nun schon zwei Jahre in dem Buch Mose sind, wollte ich kurz zusammenfassen, wo wir sind, bevor wir zu unseren Plagen kommen. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft vom Pharao und ähm, die sind schon seit 400 Jahren dort. Und Gott hat sich einen Mann namens Mose berufen, den er auf wunderbare Art und Weise rettet hat, um durch ihn das Volk zu erretten. Und er schickt ihn zum Pharao, aber der Pharao ist stursinnig. Und in dem Abschnitt, in dem wir uns befinden, da ist ein Duell. Da ist ein Duell zwischen Gott und dem Pharao, zwischen Jahwe und Satan. Und es ist ein Duell, wo der Pharao widersteht und sagt, nein, ich werde das Volk nicht ziehen lassen. Sie gehören mir, ich will mit ihnen tun, was ich will. Aber Gott sagt, nein, ich bin stärker. Und diese ganze Geschichte hat damit angefangen, dass Mose... Und Aro zum Pharao gehen und die ihren Stab auf die Erde werfen und es zu einer Schlange wird. Die Zauberer vom Pharao machen dasselbe. Sie machen auch ihre Stäbe zu Schlangen. Aber Gott zeigt seine Macht, indem die Schlange von Mose die Schlangen der Zauberer vom Pharao auffrisst. Und das war nicht der Anfang der Plagen, sondern der Warnschuss. Die erste Plage, die wir uns angeschaut haben, ist, wie der Nil zu Blut geworden ist. Und Gott hat gesagt, ich bin der Erhalter des Lebens. Hapi war der Nilgott, der sozusagen die Quelle für das ganze Leben im äh, Land Ägypten war. Weil der Nil war die Grundlage für die Existenz von Ägypten. Ohne Nil gäbe es kein äh, Reich Ägypten. Dann haben wir gesehen, wie Gott eine Froschplage durch das Land äh, schickt. Und damit sagt er, ich bin der Einzige, der Leben schenken kann. Der Frosch stand für Fruchtbarkeit. Und diese Plage Durch diese Plage behauptet Gott, ich habe die Kontrolle und die Macht über Fruchtbarkeit, Zeugung, Leben und Geburt und nicht eure Götter. Letztes Mal haben wir uns dann die dritte Plage angeschaut, die Mücken. Und Gott hat da gezeigt, ich kann euer ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe die Macht über die Welt und ihre Ordnung. Und heute kommen wir zu den nächsten Plagen. Und was wir machen werden heute, ist, wir werden uns drei Plagen gleichzeitig anschauen werden. Äh, sonst würden wir nie weiterkommen und ich denke, es ist, vielleicht wird es heute hilfreich sein, wenn wir nicht die Plagen einzeln anschauen, sondern eine Gruppe von den Plagen anschauen. Und wir wollen uns heute ein bisschen mehr äh, über ihre theologische Bedeutung uns Gedanken machen. Also, was sagt Gott mit diesen Plagen? Und wir werden ein paar Aspekte außen vor lassen, die man betrachten könnte, ähm, aber ein paar Sachen herausgreifen. Und ich denke, es wird heute hilfreich sein und ähm, es hat mich unglaublich ermutigt, dieses Thema zu studieren. Ähm, diese Woche war sehr gesegnet äh, durch diesen Text und ich möchte euch auch damit ermutigen ähm, und euren Blick auf Gott lenken. Ich würde gerne damit anfangen, dass wir diesen Text zusammen lesen aus 2. Mose 8, Vers 16 bis Kapitel 9, Vers 12. Ich werde diesen Text jetzt vorne hier nicht anzeigen, ihr dürft gerne auch mit euren Bibeln mitlesen. Oder zuhören. Und wenn wir dann weitergehen, werde ich gewisse Texte hier vorne anzeigen, äh, wo Kernwahrheiten drin sind. Andere würde ich euch empfehlen, in der Bibel mit aufzuschlagen. 2. Mose 8, Vers 16 bis Kapitel 9, Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dich morgen früh auf und tritt zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser gehen und spricht zu ihm. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so will ich über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, so sodass die Häuser der Ägypter und das Feld, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, so dass dort keine Hunsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Lösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Und der Herr handelte so. Und eine Menge Hunsfliegen kamen in das Haus des Pharaos und in die Häuser seiner Knechte, ja, über das ganze Land Ägypten. Und das Land wurde von den Hunsfliegen verseucht. Da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach, Geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Mose sprach, das schickt sich nicht, dass wir so etwas tun. Denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was in den Ägyptern ein Gräuel ist. Siehe, wenn wir dann vor den Augen der Ägypter opfern, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns nicht steinigen? Drei Tagesreisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, so wie er es uns befehlen wird. Da sprach der Pharao: ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Opfer darbringt. Aber zieht ja nicht weiter. Bittet für mich. Mose aber erwiderte, siehe, ich gehe hinaus von dir und will den Herrn bitten dass die Hunsfliegen morgen vom Pharao, von seinen Knechten und von seinem Volk genommen werden würden. Nur möge der Pharao uns nicht mehr täuschen, indem er das Volk doch nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn Opfer darbringt. Und Mose ging hinaus vom Pharao und betete zu dem Herrn. Und der Herr handelte nach dem Wort Moses und ließ die Hunsfliegen vom Pharao und seinen Knechten von seinem Volk weichen, so sodass nicht eine übrig blieb. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Kapitel 9 Da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao und sprich. So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe, mit einer sehr schweren Viehseuche. Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, morgen wird der Herr dies im Land tun. Und der Herr tat das am Morgen und alles Vieh der Ägypter starb. Aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Und der Pharao sandte Boten hin, und siehe, von dem Vieh Israels war nicht eins gestorben. Gleichwohl blieb das Herz des Pharaos verhärtet, so das Volk nicht ziehen ließ. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron Nehmt eure Hände voll Ofenruß, und Mose soll ihn zum Himmel werfen vor dem Pharao dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden, und er wird zu Geschwüren werden, die als Blattern aufbrechen an Menschen und Vieh im ganzen Land Ägypten. Da nahmen sie Ofenruß und traten vor den Pfarrer und Mose warf ihn zum Himmel. Da wurden Geschwüre daraus, die als Blattern aufbrechen an Menschen und Vieh, so dass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der Geschwüre. Denn die Geschwüre waren den Zauberern ebenso wie an allen anderen Ägyptern. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Wo befinden wir uns gerade? Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Plagen in äh, drei Dreiergruppen aufgeteilt sind. Also Plage 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 8. Und dann ist die letzte Plage, wo das die Erstgeborenen sterben, ist sozusagen der Abschluss und dann der Auszug aus Ägypten. Wir befinden uns sozusagen, sozusagen in der Mitte dieser Plagen. Und die steigern sich sozusagen von der Stärke. Am Anfang waren das schwere Sachen, die unangenehm waren. Und jetzt werden die Plagen langsam tödlich. Und wir sind sozusagen in der Mitte, in der zweiten Runde, könnte man so sagen. Die vierte Plage, äh, die erste Plage, die wir uns heute anschauen, ist, wir haben es mit einer Unmenge an Fliegen zu tun. Eine Fliege ist nervig. Zehn Fliegen sind eine Herausforderung, hundert Fliegen eine Katastrophe. Und ähm, wenn wir uns diesen Vers anschauen, heißt das in 2. Mose 8, Vers 17, dass der über die Häuser und das ganze Volk kommen soll. Wir wissen leider nicht genau, welche Art von Insekt das ist. Es war irgendeine Art fliegender Insekten. Hundsfliegen ist jetzt keine besondere Art. Wenn ihr nach Hundsfliegen sucht, wird es keinen Eintrag bei Wikipedia dazu geben, sondern es ist einfach eine Anlehnung, eine alte Übersetzung äh, von diesem Text äh, angelehnt, wie es übersetzt wurde. Es ist also aber irgendetwas, was wahrscheinlich auch gebissen hat, äh, flog darum und hat die Ägypter und ihr, das ganze Volk sehr genervt. Mücken, wenn die beißen, tut es schon weh. Aber ich weiß nicht, ob euch schon mal eine Bremse gebissen hat. Das ist nochmal eine ganz andere. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich eine Steigerung von dem Schmerzhaftigkeit, die auf sie kommt. Und was bei dieser Plage jetzt aber neu ist, was bisher noch nicht war, ist, dass Israel nicht betroffen ist. Gott sagt, und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, sodass dort keine Honsfliegen sein sollen damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. Die Plagen 1 bis 3 haben auch Israel betroffen. Und jetzt mit der vierten Plage passiert etwas Besonderes. Israel ist ausgenommen von der Plage. Und dann sehen wir, dass der Pharao wahrscheinlich schon sehr geplagt wurde von diesen Fliegen. Und er ruft sie und sagt, geht hin, opfert eurem Gott. Und dann ein kleiner Zusatz, in diesem Land. Mose sagt so, mm -mm, nee, so geht das nicht. Wir müssen drei Tage hinausziehen, wir können hier nicht opfern. Wir werden das uns später noch genau anschauen. Und dann sagt der Pharao in Vers 24, okay, okay, gut, ich lasse euch ziehen. Bittet nur für mich, damit diese Fliegen hier wegkommen. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Mose tut das, Gott lässt die Fliegen, die Hundsfliegen weg. Aber in Vers 28 geht es dem Pharao besser und was tut er? Er verstockt sein Herz und lässt das Volk nicht ziehen. Das war die vierte Plage. Dann kommt die fünfte Plage. Das ist eine Viehseuche. Irgendeine Krankheit hat äh, das ganze Nutztiere, die ganzen Nutztiere, dahin gerottet. Ich weiß nicht, ob von euch jemand sich noch an den Rinderwahn erinnert. So die Jahre 2001, 2002, 2003 war das auch in Deutschland ein großes Thema und eine große Sorge für viele Menschen. Und was da passiert ist, da war einfach nur ein Protein, das sich falsch gefaltet hat und so großen Schaden angerichtet hat. Viele, viele Rinder mussten sterben und die Angst der Menschen war groß. Wir wissen nicht, was das hier auch war, aber eine Viehseuche hat großen Schaden angerichtet. In Vers 3 in Kapitel 9 heißt es, So wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen. Welches Vieh? Pferde. Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit einer sehr schweren Viehseuche. Was hier übrigens nur ganz kurz wichtig ist, das Vieh auf dem Feld. Weil wir in einer späteren äh, Plage noch sehen, dass das, das andere Vieh auch geplagt wurde. Es, wahrscheinlich war das zur Frühlingszeit hier, wo die Ägypter nur ein Teil von ihrem Vieh aufs Feld gebracht haben, weil das Grün noch nicht so viel da war und sie sich abgewechselt haben. Also ein Teil von dem Vieh, der Kinder der Ägypter war noch drinnen und ein Teil war auf dem Feld, und dieser Teil von dem Vieh stirbt jetzt. Also die Pferde und Kamele und Rinder. Aber auch hier sehen wir etwas Besonderes. Dort heißt es, ähm, dass Gott auch einen Unterschied hier macht. Und zwar nicht nur über das Land, sondern auch über die Tiere. In Vers 4 heißt es, und der Herr wird einen Unterschiedswasch machen, ähm, sorry, und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Kinder Israels, und dem Vieh der Ägypter, so dass von allem, was von den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Und wir sehen hier, dass es ein Wunder ist. Ein Virus oder ein falsch gefaltenes Protein macht keinen Unterschied nach dem Angehörigkeit, wem das Tier gehört. Es befällt alle. Aber Gott zeigt hier seine Macht und sagt so, nur das Vieh der Ägypter wird sterben, aber das Vieh der Kinder Israels wird davon nichts abbekommen. Und dann kommen wir zur sechsten Plage, Geschwüre. Ja, das ist die erste Plage, die die Menschen mit einer Krankheit auch befällt. Also Vieh und Menschen werden hier von Geschwüren geplagt. Wir lesen in Vers 9, dass sie die Moos und Aaron Ofenruß hochwerfen sollen, und das wird zu Geschwüren werden. Vielleicht kann man sich darunter Pocken vorstellen. Das sind solche Blasen, die sich auf dem ganzen Körper bilden und dann auch aufbrechen, sehr schmerzhafte und auch eine tödliche Krankheit. Und das kommt sozusagen jetzt auf das Volk. Und wir sehen wieder in Vers 9, dass Mose und Aaron und das ganze Volk Israel von dieser Plage nicht betroffen sind. Nur die Ägypter. Und hier werden nochmal die Zauberer besonders erwähnt. Die Zauberer sind auch so davon betroffen, dass sie nicht mal von Mose treten können. Okay, wir haben uns sozusagen jetzt diese Plagen angeschaut. Aber was bedeuten sie? Was will Gott damit sagen? Wir haben da viele Aspekte und ich will zwei herausgreifen. Das sind die nächsten zwei Punkte. Wir werden sehen hier bei diesen Plagen, dass Gott seine Erlösung sichtbar macht. Er macht einen Unterschied zwischen Israel und Ägypten. Diese Plagen sind nicht nur einfach Sachen, die Gott so macht und irgendwie die Ägypter zu nerven. Nein, er will eine Botschaft damit vermitteln. Theologie, das zweite Buch Mose ist voll von Wahrheiten über Gott, über Rettung und wie Gott wirkt. Und wir sehen hier sichtbare Theologie, also die ist ganz anschaulich. Und Gott muss mit uns tatsächlich auch so lernen. Das zweite Buch Mose ist ganz am Anfang der Bibel. Das heißt, Gott hat uns hier das Buch gegeben und wir sollten es von vorne bis hinten auch tatsächlich lesen. Und ganz am Anfang fängt Gott an, fängt Gott nicht an mit schwerer Theorie, die wir nur abstrakt verstehen können. In der Schule würde auch niemand, wenn er den Kindern ähm, Rechnen beibringen will, mit einer Definition der natürlichen Zahlen anfangen und mit irgendwelchen Formeln kommen. Man fängt ganz einfach an mit den Fingern 1 plus 1 sind zwei Finger und dann zählt man 1, 2. Ist ganz sichtbar, ganz praktisch. Und zum Studium kommt man irgendwann dazu, dass man sich die Theorie der Beweise anschaut und versteht, wie die Mathematik aufgebaut ist. In der Grundschule fängt man damit nicht an. Und der Bibel ist ähnlich. Gott fängt mit einfachen Wahrheiten an. Wir werden uns nämlich der Erlösung anschauen, die so bildlich und bildhaft ist. Und je weiter wir lesen, wenn wir zum Neuen Testament kommen, macht Gott das, erklärt das Gott noch viel detaillierter, wie das Ganze funktioniert. Und das ist, was wir heute so ein bisschen machen wollen. Wir wollen mit dem 1 plus 1 anfangen und auch ins Neue Testament gehen, um zu sehen, was diese Erlösung genau bedeutet. Gott hat hier noch nicht alles über Erlösung erzählt, aber wichtige Wahrheiten uns vermittelt. Also lasst uns anschauen, worum es geht. Ein Wort, das wir uns heute besonders unter die Lupe nehmen wollen, ist das Wort Erlösung. Bisher ist dieses Wort tatsächlich nur zweimal vorgekommen in der Bibel. Ein paar Kapitel vorher im ersten Buch Mose sagt, Gott hat mich erlöst aus allen Nöten und erklärt das noch nicht weit. Zwei Kapitel vorher sagt Gott, dass er das Volk erlösen wird. Das heißt, hier ist das erste Begebenheit in diesem Buch, wo wir ein bisschen Erklärung von dem Wort Erlösung bekommen. Wo wir sehen, was diese Erlösung bedeutet. Und es ist immer ziemlich wichtig in der Bibel, wenn das Wort so zum ersten Mal erklärt wird. Das heißt, wir dürfen hier uns eine Pause machen und gucken, was will Gott uns eigentlich damit sagen. Und ich weiß nicht, ob euch dieses Wort bewusst ist, was es bedeutet. Wir verwenden es gerne. In unseren Liedern singen wir gerne zum Beispiel das Lied Christus hält mich fest, mein Erlöser liebt mich sehr. Oder ein anderes Lied Welche Liebe, welche Güte? Welch ein Opfer, welch ein Mut, als der Heiland und Erlöser für uns gab sein kostbar Blut. Oder ein anderes Lied. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Er meine Freude, Gerechtigkeit und Freiheit. Liebe so treu, mein Frieden grenzenlos. Dieses Wort ist im christlichen Gebrauch bekannt. Aber was heißt das Wort? Erlösen, Erlöser, Erlösung. Ich denke, es ist gefährlich, wenn Christen die Bedeutung der biblischen Worte nicht kennen. Wenn wir vielleicht ungefähr wissen, was das Wort bedeutet, aber nicht die ganze Tiefe dessen. Warum? Weil dann kommen Irrlehrer, die biblische Worte verwenden, aber etwas ganz anderes meinen. Und das passiert so häufig. Ihre Predigten hören sich gut an, aber sie füllen die biblischen Worte mit einer ganz anderen Bedeutung. Deshalb müssen wir uns diese Mühe machen, über Worte nachzudenken, was sie bedeuten. Nicht nur ganz oberflächlich, sondern auch tatsächlich in die Tiefe gehen. Und das was wir heute machen wollen. Wir wollen uns das Wort Erlösung äh, anschauen. Wir wollen uns sozusagen wie Kinder dieses Wort erlernen. Wir wollen ein bisschen anschauen, was es ungefähr bedeutet, wie es hier verwendet wird und dann ein paar Stellen aus dem Alten und Neuen Testament anschauen. Lass uns also in zweitem Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 18 bis 19 anschauen. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr die Bibel habt, diese Stelle gerade aufzuschlagen, weil das wird sozusagen die grundlegende Stelle sein. Und wir werden noch ein paar andere Stellen dazu uns anschauen. 2. Mose 8, Vers 18 bis 19. Ich lese es nochmal vor. Und ich will... An demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, so sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Lösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Zuerst würde ich unsere Aufmerksamkeit auf das Wort Zeichen Richtung. Ein Zeichen, zum Beispiel ein Verkehrszeichen, steht für etwas. Wir werden sozusagen jetzt mit dieser Plage etwas sehen. Wir werden etwas beobachten können. Und was ist das, was wir beobachten werden können? Vers 19 steht das Wort, so will ich ein Zeichen der Lösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Wenn ihr vielleicht eine Elberfelder Bibel gerade habt oder die russische Synodalübersetzung, steht da das Wort Unterschied machen. Warum? Warum steht in der Schlachter das Wort Erlösung und der Elbefelder Unterschied? Äh, der Grund dafür ist, dass eine alte Übersetzung von der hebräischen Bibel, wie wir sie haben, dieses Wort, das verwendet. Sie verwendet das Wort Unterschied, um dieses hebräische Wort der Erlösung zu erklären. Also sie haben sich überlegt, wie können wir dieses hebräische Wort Erlösung am besten hier übersetzen und haben das Wort Unterschied verwendet. Die Elbefelder sozusagen orientiert sich daran, um das zu übersetzen, auch die russische Synodalübersetzung. Aber in der Fußnote, wenn ihr guckt, steht sozusagen das hebräische Wort Erlösung dahinter. Ähm, und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn wir über das Wort nachdenken, äh, das ist tatsächlich, das Wort steht da drinnen. Also äh, in allen Texten steht das Wort Erlösung drinnen Die Frage ist, wie übersetzen wir das? Wie erklären wir, was da steht? Wenn wir das Wort Erlösung nachdenken, im deutschen Gebrauch, das ist nicht, wie die Bibel geschrieben wurde, aber trotzdem, im deutschen Gebrauch, welches die deutschen Übersetzer es verwendet haben, bedeutet so viel wie befreien. Zum Beispiel aus einer Gefangenschaft oder aus einer bedrängten Lage in die Freiheit setzen. Vielleicht kennt ihr das Wort loslösen oder ein Lösegeld bezahlen. Und das ist tatsächlich die Bedeutung, die Bedeutungsrichtung von diesem Wort Erlösung. Ein Lösegeld bezahlen, um etwas zu Freiheit zu erkaufen. Und im Hebräischen bedeutet es wirklich auch dasselbe. Also in vielen Stellen klingt diese Bedeutung der Bezahlung mit. Man erkauft für jemanden die Freiheit durch ein Lösegeld. Das ist, worum es bei Lösung geht. Ich will euch gerade zwei Beispiele zeigen, wo dieses Wort verwendet wird, damit ihr vielleicht so ein Gefühl bekommt, wie das Wort auch noch anders verwendet wird an anderen Stellen. Zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, ich werde es noch vorlesen, ähm, heißt es, es ist ein Gesetz darüber, wie man umgehen soll, wenn ein Rind jemanden tötet. Ist aber das Rind seit mehreren Tagen stößig gewesen und wurde sein Eigentümer deshalb verwarnt, hat es doch nicht in Verwahrung getan, so soll das Rind, das ein Mann oder eine Frau getötet hat, gesteinigt werden und auch sein Eigentümer soll sterben. Das heißt, du wusstest, dein Rind ist nicht unter Kontrolle und hast dem nichts getan und es geht hinaus und äh, tötet jemanden, so bist du schuldig. Das Rind muss sterben, es ist nicht unter Kontrolle und auch du. Aber dann wird ihm aber ein Lösegeld auferlegt. Zum Beispiel die Familie des Verstorbenen sagt, nein, du sollst nicht sterben, sondern du kannst dich freikaufen, so soll er zur Erlösung, das Wort, was wir uns anschauen, seiner Seele so viel geben, wie man ihm auferlegt. Es gab sozusagen die Option, dass er nicht sterben muss, sondern nur ein Geld dafür bezahlt und somit sein Leben freikauft. Also er war gerade ein Mann, der dafür bestimmt war, zu sterben, aber ihm wird die Möglichkeit gegeben, sich frei zu kaufen. Das ist dieses Wort. Oder an einer anderen Stelle. Äh, Saul und das Volk äh, gehen im Krieg gegen die Philister und Saul gibt ein Verbot, dass niemand etwas essen soll. Sein Sohn Jonathan bricht das Gebot. Und dann lesen wir folgendes. Und Saul sprach zu Jonathan, Sage mir, was hast du getan? Und Jonathan sagte es ihm und sprach, Ich habe nur ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Und siehe, ich soll sterben. Da sprach Saul, Gott tu mir dies und das. Jonathan, du musst gewisslich sterben. Aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, da Israel diese große Rettung verschafft hat? Das sei ferne. So war der Herr lebt. Es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt. So erlöste das Volk den Jonathan, dass er nicht sterben musste. Jonathan war auch hier dem Tode geweiht. Der König hat gesagt, er hat das Gebot gebrochen. Aber das Volk sagt, nein, nein, es geht so nicht. Wir kaufen ihn hier frei, wir lösen ihn von dieser Schuld und er starb nicht. Okay, also das ist so ein bisschen wie das Wort verwendet wird. Jemand ist schuldig oder in einer bedrängten Lage und wird rausgeholt. Entweder durch Bezahlen von einem Lösegeld oder hier einfach durch Befreiung. Kommen wir wieder zurück zu 2. Mose 8. Gott sagt, ich will an diesem Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt. Wie sieht diese Erlösung aus? Wie wird Israel aus einer bedrängten Lage herausgerettet? Ganz einfach. Überall sollen beißende, stechende Fliegen sein, außer im Land Gosen. Gott macht einen Unterschied zwischen den Orten und den Häusern, wo Israel wohnt, und den Orten, wo Ägypten wohnt, wo die Ägypter wohnen. Gottes Zorn wird hier gewaltig über das Land ausgegossen. Aber Israel wird erlöst, er wird befreit von dieser Strafe. Überall ist Strafe, aber gewisse Menschen sind ausgenommen. Sie sind erlöst, sie sind befreit. Gott macht einen Unterschied, das ist das, ist das Volk, das ich befreit habe. Über die kommt meine Strafe nicht, über die anderen kommt sie. Und das sehen wir auch an den anderen Plagen. Wir hatten ja schon ein bisschen uns angeschaut. Bei der äh, fünften Plage, mit der Viehseuche, sagt Gott, ich werde einen Unterschied machen. Ich werde unterscheiden zwischen dem Vieh der Kinder Israels und dem Vieh der Ägypter. Die werden sterben und die nicht. Und auch bei der dritten, äh, also bei der sechsten Plage, mit den Geschwüren, macht Gott auch diesen Unterschied. Er erlöst die Kinder Israels von den Geschwüren, indem sie nicht auf sie kommen. Alle werden bestraft, mit den Geschwüren, außer die Kinder Israels. Selbst die Zauberer werden bestraft, aber die ähm, die sozusagen die Macht hatten und Kontrolle über viele Sachen. Gott macht einen wirklichen Unterschied. Diese Erlösung ist etwas Reales. Und wie macht Gott diesen Unterschied? Das ist ein ganz interessanten Vers 18, heißt es, ich will das Besonderes tun, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. Diese Erlösung funktioniert so, dass Gott bei seinem Volk ist. Das ist, was diesen Unterschied macht. Das ist, was besonders ist. Er ist da und beschützt sie selbst. Er ist bei seinen Erlösten. Er ist der Felsen der Brandung. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn Gott bei uns ist. Wenn wir erlöst sind. Und diese Tatsache der Erlösung, die wir sozusagen bei diesen Plagen sehen, Gott erlöst sein Volk, er bestraft die Ägypter, die Israeliten sind ausgenommen und er holt sie daraus, ist so eine grundlegende Wahrheit im ganzen Alten Testament. Immer und immer wieder reden die Propheten über diese Tatsache. Und auch David, ich will diese Stelle vorlesen aus 2. Samuel 7, Vers 23. Ich liebe diese Stelle und sie ist für mich Immer wieder Teil meines Gebets. 2. Samuel 7, Vers 23 heißt es, Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hinabgegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtbare Taten für dein Volk zu tun, vor dem Angesicht deines Volkes, dass du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast. Gott ist hinabgegangen. Erinnern wir, wir haben gerade gelesen, dass Gott bei seinem Volk ist, dass ist diese Erlösung. Er ist hinabgegangen, um ein Volk für sich zu erlösen, sie frei zu kaufen. Das ist ein Lob über Gottes große Taten, das David hier in einem Gebet vor ihn bringt. Und wir sehen dann auch im zweiten Teil, er hat, Israel vor Ägypten, den Heidenvölkern und ihren Göttern. Die Plagen sind ein Angriff auf die Götter von Ägypten. Und er hat sie da rausgeholt, sie erlöst. Wir sehen sozusagen, Ägypten wird gerichtet, Israel bekommt aber Rettung. Wenn wir sozusagen es auf Israel anwenden, Erlösung bedeutet so viel wie das Befreien, oder Auskaufen von Eigentum durch den ursprünglichen Besitzer. Israel gehört ganz Gott. Die sind aber in die Gefangenschaft gekommen. Und er kauft sie wieder für sich frei. Er geht dahin und holt sie raus. Er bezahlt kein Geld an Ägypten. Nein, er bestraft Ägypten und holt sie sich so raus. Und diese Tatsache der Lösung ist so grundlegend. Als Nehemiah betet zu Gott, wo er in großen Schwierigkeiten ist, erinnert er an die Erlösung. Er sagt zu ihnen, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Es ist deine Grundlage für sein Gebet, ist. Gott, hör auf mein Gebet. Warum? Weil dieses Volk hast du erlöst. Du hast es doch rausgeholt. Es gehört dir doch, das ist deine Knechte, dein Volk. Das ist dein Volk, das du dir geholt hast. Und das ist die Grundlage für sein Gebet. Auch im Neuen Testament und wir als Christen dürfen von Erlösung reden. Wie sieht diese Erlösung aus? Und da ist eine Stelle in Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Die würde ich euch empfehlen, tatsächlich auch aufzuschlagen. Über die kann man lange nachdenken. Wo auch diese Erlösung genannt wird. Wir wenn du Christ bist, schaust du auch auf einen Ausgang aus einer Gefangenschaft zurück. Du bist auch aus einer Gefangenschaft befreit worden. Du warst auch eines Tages versklavt. Dort heißt es, Kolosse 1, Vers 13 bis 14, Er hat uns errettet, Jesus, aus der Herrschaft der Finsternis. Nee, Gott. Hier wird immer über Gott, den Vater, geredet. Gott, der Vater, hat uns zerrettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Lösung haben durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Jeder Christ, der heute gläubig ist, war einst gefangen in der Herrschaft der Finsternis. Niemand wird als Christ geboren. Aber Gott macht hier eine Versetzung, eine Rettungsaktion mit seinen Kindern. Aus dem Reich Satans in das Reich Jesu. Aus der Herrschaft der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist, was Erlösung ist. Das ist eine Befreiung. Es ist ein Loskauf. Christen werden wie Israel gerettet. Sie waren in Ägypten gefangen, Herrschaft der Finsternis. Aber Gott hat sie rausgerettet und versetzt in das verheißene Land. Bei uns heißt es, das Reich Gottes und das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber du sagst vielleicht, Moment mal, äh, ich bin Christ, aber mir hat sich jetzt nicht so groß verändert. Ich lebe immer noch in Berlin und diese Stadt ist jetzt nicht sonderlich gottesfürchtig. Wie sieht diese Versetzung vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes in Liebe aus? Indem wir uns Vers 14 anschauen. Indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Wie passiert dieser Transfer, diese Rausrettung aus Finsternis ins Licht? Durch Sündenvergebung. Aus Satans Reich, in Jesu Reicht, kommt man nicht, indem man die Sachen packt und losgeht, sondern es ist eine geistliche Realität. Es fängt mit der Sündenvergebung an. Warum sind wir unter der Herrschaft der Finsternis? Weil wir in Sünden geboren sind und die Sünden nicht vergeben sind. Aber wenn man an Jesus glaubt und ein Kind Gottes wird, werden einem die Sündenvergebung und das ist dieser Transfer. Das ist dieser Auszug aus der Gefangenschaft. Das ist die Sündenvergebung. Warum ist ein Christ im Reich Gottes? Nicht, weil er etwas getan hat, sondern weil ihm die Schuld, seine Sünden vergeben sind. Er hat den Tod verdient, aber durch Jesu Blut ist ihm vergeben geworden, ist ihm vergeben. Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen zwei Personengruppen, zwischen den Vergebenen und den Verdammten. Und auch heute gibt es zwei Personengruppen hier. Wir unterteilen nicht nach Geschlecht, nach Rasse oder nach Sprache. Aber Gott macht einen Unterschied zwischen den Vergebenen und den Verdammten. Ein Teil von euch ist vielleicht heute noch unter der Herrschaft der Finsternis. Und ein Teil von euch ist in dem Reich des Sohnes eine Liebe. Und was macht diesen Unterschied? Nicht ich bin besser, ich fühle mich besser. Sondern diejenigen sind im Reich des Sohnes eine Liebe, die an ihn geglaubt haben. Und ihnen sind die Sünden vergeben. Und wenn dir deine Sünden nicht vergeben sind, bist du unter der Herrschaft Satans. Und mein Flehen zu dir ist, lass dich heute retten. Das Gnadenangebot steht. Jesus vergibt gerne Sünden. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht wegstoßen. Du musst nicht in dem Status verdammt bleiben. Es gibt Befreiung, es gibt Erlösung für dich. Nicht indem du für deine Sünden irgendwie gut tust, indem du versuchst, deine Sünden durch äh, Taten zu verbessern und äh, zu bezahlen. Nein, das Lösegeld wurde bezahlt durch sein Blut am Kreuz. Da ist, wo der Preis bezahlt ist. Und du darfst diese Vergebung annehmen. Und dann wirst du rausgerettet aus der Herrschaft der Finsternis in das Reich Jesu. Und es steht tatsächlich noch eine Erlösung an. Es steht noch eine Erlösung aus, wo der Unterschied gewaltig deutlich sichtbar wird. Ich lese nur kurz Römer 8, Vers 22 bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und mit in wehen liegt bis jetzt. Wir sehen, dass die Schöpfung unter Sünde liegt. Wir sehen Leid und Schmerz. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung der Lösung unseres Leibes. Der Lösung, die wir jetzt haben, ist, wir sind befreit, wir sind geistlich versetzt worden aus dem Reich der Finsternis, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber es wird auch noch die Erlösung unseres Leibes passieren, wo wir tatsächlich von der Gegenwart der Sünde befreit werden im Himmel. Und das ist noch ausstehend, das kommt noch. Der neue Himmel und die neue Erde. Was ist die Anwendung daraus? Zwei Punkte möchte ich dir mitgeben. Erstens, kenne den Unterschied zwischen Erlösten und Verlorenen. Nicht alle Menschen sind errettet. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Es kann sein, dass wenn du im Gottesdienst bist und oft hörst, wo wir hier gedankt wird, danke für die Errettung, danke, dass du der Erlöser bist, danke, dass du uns gerettet hast. Aber diese Aussage trifft auf dich nicht zu, wenn du nicht glaubst, wenn dir nicht vergeben ist. Es gibt einen Unterschied. Gott macht tatsächlich einen Unterschied. Er wird nicht alle retten, sondern nur die Erlösten, die an ihn glauben. Und wenn du glaubst, wenn dein Vertrauen nicht auf deine Kraft steht, sondern auf Gottes Errettung und sein Blut, dann ist die zweite Anwendung für dich. Sei getrost als ein Himmelsbürger. Wenn du glaubst, dann ist dir vergeben. Du bist erlöst. Du musst nicht in Zweifel und Angst leben über deine Zukunft. Sie steht fest. Jesus wird dich anders behandeln. Wenn der Zorn Gottes über die Welt kommt, wird der Zorn nicht auf dich fallen. Wenn wir die Plagen aus Offenbarung lesen, die über die Welt kommen werden, wirst du nicht drunter sein, weil du bist erlöst. Wie das Volk Israel in Ägypten anders behandelt wurde, über sie kamen nicht die Plagen, denn sie waren erlöst. Wird der Zorn Gottes nicht auf dich kommen, weil du erlöst bist, weil du befreit bist weil für dich der Preis bezahlt worden ist. Diese Tatsache hat aber ganz praktische Folgen. Und die möchte ich noch in den letzten Minuten mit uns schauen. Wenn du erlöst bist, hat es gewaltige Folgen für deinen Lebenswandel. Es macht allen Unterschied, ob du erlöst bist oder nicht. Stellt euch eine junge Frau vor, zu der ein junger Mann kommt und ihr die Liebe bezeugt und ihr einen Heiratsantrag stellt. Welche Freude und sie sagt ja. Welchen Unterschied macht das in ihrem Leben? Ich denke, es gibt zwei Sachen, die einen Unterschied in ihrem Leben machen. Erstens, sie weiß, dass dieser junge Mann sie liebt, dass er sie heiraten will und sie freut sich darüber. Also das ist der eine Aspekt, den wir uns angeschaut haben. Wenn du erlöst bist, bist du dir der Liebe Gottes sicher. Aber es hat auch einen ganz anderen praktischen Aspekt. Wenn sie Ja gesagt hat zu diesem Heiratsantrag, kann sie nicht mit anderen Männern sich auf ein trinken verabreden. Sie gehört jetzt, also sie ist exklusiv, diese Beziehung ist exklusiv. Sie darf nicht mit anderen Männern ausgehen, sondern nur tatsächlich mit diesem jungen Mann sich zu einem Kaffee treffen. Und so ist es auch bei uns Christen. Gott zeigt eine Liebe, dass er uns rettet. Aber das hat auch praktische Folgen von unserer Seite. Wir dienen nur ihm. Er ist unser einziger Gott. Und diese Exklusivität, die ist keine Last für die junge Frau. Sie leidet nicht darunter, dass sie nicht mit anderen Männern sich treffen kann. Nein, das ist etwas Leichtes und Freudiges. Und so ist auch für Christen. Das Gebot oder die Aufforderung Gottes, lebe so und so, nicht etwas, was eine Last für sie ist, wo sie denken, oh nein, ich will das nicht tun, sondern es ist eine Freude. Der heilige Lebenswandel ist für die Erlösten das, wozu sie berufen sind. Das ist sozusagen die Befreiung für sie. Es ist keine Last und keine Gesetzlichkeit, oh nein, ich muss das und das tun, sondern wenn wir erlöst sind, dürfen wir in der Heiligung wandeln. Lass uns äh, zur 2. Mose 8 zurückgehen und eine Sache nochmal dort beobachten, die ich denke, ähm, sehr bewusst von Gott so platziert worden ist. 2. Mose Kapitel 8, die Verse 21 bis 23. Da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach, Geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Warum? Warum sagt geht hin, opfert Gott in eur, in diesem Land? Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Angebot, oder? Die müssten jetzt nicht drei Tagesreisen weggehen, alle Sachen packen, die Kinder, also ähm, das ist eine Herausforderung, in den Urlaub zu fahren, aber hier alle Sachen mitzunehmen, mit dem ganzen Volk und drei Tagesreisen weggehen, das ist nur schon eine Herausforderung. Und es wäre eigentlich ein ziemlich gutes Angebot. Okay, der Fahrer erlaubt hier zu opfern, warum denn nicht hier bleiben und hier unseren Gott anbeten? Und wisst ihr, Satan macht dieses Angebot jedem Christen auch heute. Er sagt, du kannst Gott nachfolgen, aber sei nicht so radikal. Sei nicht so extrem. Du kannst ja Gott opfern, Gott dienen und trotzdem den alten Lebensstil beibehalten. Du kannst in einer unehelichen Beziehung bleiben. Du kannst deine verdrehte Sexualität ausleben und trotzdem Gott lieben. Du kannst dieselben Spiele, Filme und Musik hören und trotzdem Gott lieben. Du kannst immer noch Geld und Reichtum anbeten und Gott dienen. Du musst ja nicht so radikal sein. Und dieses Angebot, opfere Gott in diesem Land, macht Satan immer ziemlich gerne. Aber die Antwort von Moses ist sehr, sehr richtig. Er sagt, nein, das können wir nicht. Wir können nicht Gott lieben. Und hier in diesem Land bleiben. Ganz praktisch würde es bei denen aussehen, wenn sie anfangen würden, Rinder zu opfern, würden die Ägypter sie steinigen. Weil Rinder waren dort heilig. So vielleicht wie in Indien ein Rind heilig ist und du dort nicht einen Hamburger essen kannst, sondern du dort wirklich getötet werden würdest dafür. So war das auch in Ägypten ähnlich. Die Ägypter würden sie töten. Der Pharao wusste das wahrscheinlich auch und hat ihnen diese Falle gestellt. Er sagt so, guck mal, das ist doch einfacher. Amor sagt so, nein, 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 nein. Es ist zwar einfacher, aber es ist falsch und es ist sogar tödlich. Die richtige Einstellung sehen wir in Vers 23. Wir wollen unserem Herrn Opfer darbringen, so wie er uns befohlen befehlen wird. Wir dürfen nicht so handeln, wie es einfacher für uns ist. Oder wie es erlaubt von der Regierung ist. Oder wie wir erfolgreicher in der Welt sein können. Nein, wir müssen das tun, was Recht in den Augen Gottes ist, was Gott befohlen hat, nicht was einfacher ist. Einfach ist einfach, richtig ist richtig und es ist immer nicht immer das Gleiche. Manchmal ist der einfache Weg nicht der richtige Weg, sondern wir müssen tun, was Gott uns befohlen hat. Wenn wir erlöst sind, sind wir nicht frei, das zu tun, wie wir wollen, äh, ja, sondern wir achten trotzdem darauf, was Gott uns befohlen hat, weil das ist der richtige und der wahre Weg. Wir hatten heute schon Psalm 119 gelesen und dort in Vers 9 heißt es, ah stimmt, Psalm 111, Psalm 111, Vers 9. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Der erste Teil, er hat seinem Volk Erlösung gesandt, das ist die Zusammenfassung vom letzten Punkt. Gott rettet. Aber an welche andere Aspekte denkt der Psalmist noch? Er denkt an die Erlösung, aber auch an seinen Bund und dass Gott heilig und furchtgebietend ist. Wenn wir erlöst sind, ist Gott immer noch heilig. Er ist immer noch furchtgebietend. Er ist furchtbar. Das hat sich nicht verändert. Wir können nicht sagen, ach komm, wir sind vergebene Sünder, Nimm's nicht so ernst, sei ein bisschen lockerer. Gott ist immer noch furchtbar, selbst wenn dir die Sünden vergeben sind. Seine Heiligkeit würde dich in einem Augenblick vernichten, wenn du ihn sehen würdest. Warum? Weil er absolut sündlos ist, ohne Makel, ohne ein Hauch der Sünde. Und er ist so anders als wir. In unserem Leben schwimmen wir hier förmlich noch in der Sünde. Und wir sind so mit der Sünde vertraut und bekannt, dass wir kaum ihren Gestank merken. Aber wenn wir ins Licht Gottes treten, sehen wir, wie absolut dreckig wir sind. Gott erlöst, aber er bleibt noch heilig und Furcht gebieten. Und das hat ganz praktische Folgen. In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19 greift Petrus dieses selbe Thema auf. Und es ist interessant in der Bibel, wenn von Erlösung geredet wird, kommen oftmals die praktischen Aspekte der Heilung oft zu sprechen, werden oft angesprochen. Zum Beispiel heißt es dort, 1. Petrus 1, Vers 18, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft, erlöst <lacht> worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Petrus redet hier über die Erlösung, über das Loskaufen. Und wovon redet er? Von was Loskaufen? Von einem falschen Lebenswandel. Und womit sind wir losgekauft worden? Nicht mit Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Und diesen Satz beginnt er mit einem Denn. Was ist ein Denn? Es ist eine Begründung von etwas, was man vorher gesagt hat. Denn ihr wisst ja, was hat er vorher gesagt? Er redet über Heiligung. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem Ganzen wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich habe euch erlöst mit meinem Blut. Wenn wir in einer Beziehung mit Gott sind, wenn wir erlöst sind, wenn er uns losgekauft hat, ist unser Lebensstil nicht davon geprägt, dass wir wieder in die Sünde zurückgehen, sondern das ist unsere Motivation, unsere Grundlage. Gott hat mich gerettet, ich lebe für ihn. Ich will so sein wie er. Wir sollen heilig sein. Und diese, bei Heiligung ist dieser Aspekt der Absonderung da. Heilig bedeutet so viel wie abgesondert. Du hast eine Masse, du teilst sie und sonderst sie ab und machst etwas Besonderes mit ihr. Das ist, worum es bei Heiligung geht. Erlösung. Diese Tatsache der Erlösung muss zu einem Lebensziel der Heiligung führen. Und wir hatten uns in den letzten Wochen schon viele Gedanken darüber gemacht, was Heiligung bedeutet. Und die Motivation dafür ist die Erlösung. Gottes unverdiente Liebe, dass er einen Sünder nimmt und ihm die Sündenvergebung schenkt, führt dazu, dass wir befähigt sind, heilig zu leben. Noch eine letzte Stelle, die das so zusammenfasst nochmal. Es redet über Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Was sind gute Werke? Gute Werke sind nicht nur, ich lese meine Bibel und bete jeden Tag und äh, versuche meine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Gute Werke sind tatsächlich auch praktische Nächstenliebe. Ich tue meinem Nächsten etwas Gutes. Erlösung führt dazu, dass wir gute Werke tun. Das ist, warum Gott sein Volk erlöst, damit wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Und so will ich euch ermutigen, als Anwendung, geh keine faulen Kompromisse ein. Denkt nicht, du kannst Gott dienen und in der Welt leben, der Welt gleich sein, die Welt lieben. Es geht nicht. Wenn dir vergeben ist, bedeutet das, dass du anders lebst als die Welt. Wir bleiben immer noch in Berlin, aber wir leben nicht wie die Menschen hier. Und will ich will dich ermutigen, kämpf gegen die Sünde, weil du erlöst bist. Das soll dich nicht jetzt runterdrücken, oh nein, ich muss gegen die Sünde kämpfen. Sondern wenn du deine Erlösung verstanden hast, dass Gott dich rausgerettet hat aus deiner Sünde, dass dir vergeben ist willst du gerne gegen die Sünde kämpfen. Und wenn du dein Kampf gegen die Sünde äh, auf der Strecke bleibt und du keine Motivation hast, dann will ich dich ermutigen, zuerst zur Erlösung zurückzugehen. Denke darüber nach, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Das ist die Grundlage. Ohne diese Grundlage kannst du nicht einen Lebensstil der Heiligung führen. Denk viel über Jesus nach. Wenn es dir schwer fällt, such dir eine Predigten, die über Jesu Erlösung reden. Frag nach Büchern von anderen, die diese empfehlen können. Dass du einfach darüber nachdenken kannst und verstehen kannst, was heißt das, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und so schließen wir ab. Wir haben gesehen, der Kampf um die Heiligung. Gott will sich ein Volk rausretten, das heilig ist, in der Heiligung lebt. Der Satan sagt, nein, ich will sie haben. Sie sollen mir gehören, sie sollen mir dienen. Wer wird gewinnen? Gott. Gott hat auch in diesen drei Plagen gewonnen. Wir haben gesehen, wie überlegen er ist. Dann haben wir gesehen, dass Gott diese Erlösung ganz sichtbar macht. Er macht einen Unterschied zwischen Israel und Ägypten. Und für uns heißt es heute ganz praktisch, heiliger Lebenswandel. Keine faulen Kompromisse eingehen, sondern weil wir erlöst sind in der Heiligung leben. Und dazu möchte ich euch motivieren. Das ist mein Gebet für uns als Gemeinde dass wir diese Erlösung schätzen, aber auch als Erlöste würdig wandeln. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen, dass wir Gott danken und bitten für diese Gnade, die er uns schenkt.